0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו.
1: שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט מפעל חייכם על עסקים משפחתיים. היום אנחנו רוצים לדבר עם ידיד ותיק שלי, עם עורך הדין אבי אברמוביץ' ממשרד רוזנברג, אברמוביץ', שנלר ושות', על האספקטים המשפטיים שקשורים בעסקים משפחתיים. אבי ואני עובדים יחד כבר הרבה שנים, ולא במקרה. זה קורה כי אנחנו משלימים זה את זו. הוא מתעסק בעניינים המשפטיים, ואני מתרכזת בהסכמות בתוך המשפחה. שנינו יודעים שהסכמות ללא עיגון משפטי לא שורדות. מצד שני, שנינו גם יודעים שהסכמים וחוזים משפטיים בלבד לא יכולים להשכין שלום בית. הם לא יכולים למשל להגן על משפחה מפני יחסים לא טובים, או על עסק מפני בני משפחה ממורמרים. אבל יש לנו ניסיון ארוך שמוכיח שמסמכים משפטיים שמגיעים יחד עם תהליך ארוך עם המשפחה, יכולים לפתור המון בעיות שקשורות במיסוי ורגולציה, וגם למנוע מאבקים כואבים הרבה לפני שהם פורצים. אז בואו נתחיל. שלום אבי, איזה שלום יופי תמר. שאתה פה, ואני שמחה שאנחנו משוחחים אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה משותפת עם משפחות, ואתה מכיר המון משפחות והמון נושאים. אז אני הייתי רוצה לשמוע ממך קצת, מה משפחות שיש להן עסקים משותפים, מה הם צריכים מעורך דין בכלל בנושאים הקשורים להמשכיות
0: הבין-דורית? קודם כל אני שמח, תמר, שאנחנו... משוחחים על הנושא הזה, הרבה דברים והרבה שנים שאנחנו יחד ולא יצא לנו אף פעם להקדים ולשוחח ולחשוב יחד מבחינה תיאורטית על השאלות שאת מעלה. אז התשובה היא שמשפחות עם עסקים משפחתיים צריכים עורך דין שהוא יהיה מספיק בעל הבנה, יכולת משפטית רחבה כדי להבין את המצוקות שנוגעות בתפר בין המשפחה לבין העסק. ויודע לתת כלים משפטיים כדי uh, לדעת איך לנהל את העסק לצד המשפחה, או לנהל את המשפחה לצד העסק, מבלי שהאחד פוגע בשני באופן כזה שהעסק ימשיך להיות עסק משפחתי והמשפחה תמשיך להיות משפחה.
1: איך עושים את זה?
0: עושים את זה עם הרבה רגישות, קודם כל. עם הרבה שערות לבנות על הראש שצריך להיות לאותו עורך דין שמסוגל גם להבין שיהיה לו גם רקע מספיק גדול וגם אקלקטיות של הרבה מאוד תחומי משפט שידע לתת את העצות הן בתחום המיסוי והן בתחום דיני העבודה והן בתחום דיני התאגידים והן הכלים המשפטיים כדי לאפשר לדור הבא להגן על הנכסים והן בתחום הנאמנויות והן בתחום הצוואות והן בתחום הירושות ודיני המשפחה כך שצריך ידע מקיף בהרבה מאוד תחומי עיסוק, על מנת להיות מסוגל לתת, ללוות את המשפחה בהיבטים השונים שלה, לרבות הילדים, הדור הבא, איך מעבירים את הנכסים לדור הבא, איך שומרים על העסק בפני הילדים, איך שומרים על המשפחה בפני העסק.
1: ואם מותר לי להוסיף מהניסיון המשותף שלנו, צריך גם את העמוד שדרה או היושרה בשביל להסתכל לראש המשפחה בעיניים ולמרות שהוא נורא מוצלח ועשה המון כסף להגיד לו זה נכון פה אתה טועה, זה מתאים לערכים שלך, זה לא מתאים לערכים שלך, פה אתה לא יכול לעשות ככה לילדים שלך.
0: כן, זה נכון מאוד מה שאת אומרת, ולכן הדגשתי שצריך להיות שיהיה מספיק שערות לבנות על הראש, כדי שגם יקשיבו <laughs> למה שאתה אומר.
1: נכון, כי אני חושבת שאנחנו כולנו, יש לנו קצת נטייה טבעית להתקפל בפני הכוח וההצלחה, שזה לא תמיד מה שהם צריכים.
0: נכון. בדרך כלל האנשים האלה הם אנשים, כל אותם אנשים שהגיעו להישגים כאלו ולחברות משפחתיות בעלות היקף כספי ותכנים אה, מגוונים ועשירים, הם בדרך כלל אנשים מאוד מורכבים, הם לא אנשים פשוטים אחרת הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. ודווקא מול אנשים כאלו צריך לדעת א', כיצד להתנהל, וב', כיצד לומר להם לא את מה שהם רוצים לשמוע, אלא את מה שנכון. מה שהם לפחות, צריכים לשמוע. לפחות מה שנכון בראייה ה... משפטית שלנו כעורכי דין עבור העסק המשפחתי והמשפחה שלא תמיד זה הולך בד בבד עם משהו שאותו אה, עמוד שדרה משפחתי או בעל הון משפחתי חושב שנכון או אה, היה רוצה לשמוע. ההזמנה שלנו לאותן משפחות היא הזמנה מלאכותית מתוך רצון לשמוע את מה שהם היו רוצים שנשמיע ופתאום כשהם שומעים דברים אחרים הם מופתעים והם לא כל כך שמחים פתאום שהזמינו אותנו לתוך הריקוד הזה. אבל אה, אה, לאורך זמן זה משתלם, ואני חושב שהיושרה המקצועית היא המפתח בעניין הזה.
1: אז בוא תגיד לי... אה... איזה סוג של מסמכים משפטיים או סוג של מוצרים משפטיים באמת יכולים לעזור למשפחה להשיג את מה שאתה אמרת, על לשמור על העסק מפני המשפחה ועל המשפחה מפני העסק וכל דברים האלה? אנחנו קודם כל
0: מדברים, תמר, על האמנה המשפחתית, שהיא בעצם המטרייה הראשונה כדי לייצר את ה-values, את מערכת הערכים, את החזון המשפחתי, את ה... עקרונות שהמשפחה הייתה רוצה לפסוע להורם, הן בעסק המשפחתי, הן במשפחה, הן בהסתכלות לעתיד, ומה עם האמונות שלהם? זה איזשהו מסמך דגל, מסמך כותרת, מסמך מקיף, שאני לא מדבר על ההיבטים המשפטיים שלו וכמה ניתן לאכוף אותו, אבל הוא משמש בעצם כנתיב שבו המשפחה רוצה לצעוד, ואיך שהיא רואה, גם את העסק המשפחתי, גם את החברה המשפחתית או את העסק המקצועי וגם את המשפחה ואיך חיים לאור כל אותן עקרונות או חזון שבא לידי ביטוי באותה אמנה. זה המסמך המרכזי וממנו מתחילים לגזור מסמכים משפטיים כמו צוואות, כמו הסכמים בתוך המשפחה בין בעלי מניות. כמו שינוי את הקנונים של החברות שיתאימו לאותם עקרונות שבאו לידי ביטוי בתוך האמנה המשפחתית, כמו הסכמי ממון שיסדירו את מערכת היחסים בדור השני בין בני הזוג, כמו אפשרויות למתנות על תנאי, אם תנאי מפסיק, אם תנאי אחר, שיאפשר לתת מתנות בהתקיים תנאים מסוימים, וכותבים את ההסכמי מתנה האלה כדי שאם התנאים לא מתקיימים שמתנה תחזור לבעליהם. כמו נאמנויות, הקמת נאמנויות מסיבות שונות, החל מהרצון להגן על ההון המשפחתי, דרך אה, אה, טיפול בילדים חריגים על מנת להבטיח את העתיד של אותם ילדים אה, מיוחדים, ילדים חריגים, כפתרון לצוואות מורכבות שלא ניתן במסגרת צוואה לייצר אה, פעולות מסוימות, למשל צוואה לא מאפשרת ל... צוות לנכדים, לאנשים שלא היו בעולם בעת פטירתו של המצווה. באמצעות נאמנות אנחנו מתגברים על הבעיה הזאת, או שצווה לא מאפשרת אה, לצוות על אה, יורש אחר יורש יותר מפעם אחת. אפשר יורש אחר יורש, אבל אי אפשר יורש אחר יורש אחר יורש אחר יורש. ובאמצעות אה, אה, נאמנויות אפשר להתגבר על הדבר הזה. זאת, אה, נאמנויות גם משמשות תחליף להסכמי ממון הרבה מאוד פעמים. כי הסכמי ממון יש להם את הרגישויות שלהם, ובני זוג לפעמים החששים לא נוח, וההורים לא רוצים תמיד לכפות על בני הזוג לעשות הסכמי ממון, באמצעות נאמנויות אפשר להתגבר על הצורך הזה, על הבעייתיות שקיימת הסכם. למ למה זה
1: מתגבר? בוא תסביר כי, לי.
0: כי בתוך נאמנות אנחנו לא זקוקים לשיתוף הפעולה של הצדדים להסכם הממון. בנאמנות אנחנו מעבירים את הנכס לידי נאמן, והנהנה הוא אותו בן משפחה שאנחנו רוצים אחר כך שהוא ייהנה מפירות הנכס או מפירות הכסף. מהרגע שכסף אצל נאמן, הוא לא של הילד, ואם הוא לא של הילד, בת הזוג של הילד לא יכולה לדרוש חלק ממנו. ואם היא לא יכולה לדרוש חלק ממנו, אז אין מתח ביחס למוצר הזה, כי הוא לא חלק מתוך המשפחה, הנכס הוא לא חלק מהמשפחה.
1: אז בוא, בוא, בוא נדבר רגע על העניין הזה של הסכמי ממון שהוא נושא כל כך רגיש במשפחות וכל כך כאוב לפעמים. אז אתה אומר אחד הפתרונות הוא בעצם לייתר את הסכם הממון דרך נאמנות.
0: נכון, אבל, אבל אני רוצה רגע לומר רגע ש... יש הסכמי ממון זה מאוד תלוי באיזה שלב עושים אותם בחיים.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר על זה.
0: כי יש, יש הבדל בין הסכם ממון שעושים אותו לפני הנישואים, כשהפערים מאוד גדולים, זה המקום לעשות הסכם, אם זה לא נישואים ראשונים, או כשהפערים מאוד מאוד גדולים בין בני הזוג. ואז...
1: פערים, uh, אתה מתכוון, פערים ביכולת כלכלים,
0: כלכלית. כן, כן, פערים כלכליים בין בני הזוג. Uh, כשבן זוג אחד uh, מגיע ולמשפחתו יש הון מאוד גדול. ובין הזוג השני שהוא מגיע ויש לו חסר נכסים או שיש לו הון קטן יותר. והמשפחה מודאגת כיוון שהסטטיסטיקות מדברות היום על גירושין או על פרדות בסדר גודל של אחד לשלוש וזה הולך ונהיה עוד, עוד uh, יותר. יותר משמעותי. אז uh, המשפחות מעניינות לדאוג לכך שהנכסים שעמלו עליהם כל החיים והם אלה שיעברו בירושה ואלה שיעברו uh, במתנה לדור הבא. יישארו בתוך המשפחה ולא יעברו הלאה. הסכם ממון בעצם, במצב כזה, אני חושב שהוא הרבה יותר קל, הוא הרבה יותר נוח, גם כי הוא לא מצריך את בית המשפט ללכת ולאשר את זה בבית המשפט. די בכך שנוטריון או רושם נישואים יאשר את זה. והדבר השני, אנחנו בשלב כזה של החיים, שמערכת היחסים היא כל כך חזקה, במובן זה שהצדדים כל כך אוהבים אחד את השני לנישואים. שמוכנים לחתום על ההסכם המון הזה, כי עוד לא ממש מבינים את המורכבות או את הפערים הגדולים שהדברים יכולים לייצר, ומסתכלים על החיים בצורה מאוד ורודה, מה... אנחנו לא מתגרשים אז הכל בסדר.
1: אז מה, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים הורים אומרים, דווקא אני לא רוצה להכניס את כל הנושא של הסכם ממון כמשהו שנופל בתוך הרומנטיקה של הזוג ויקלקל את הכל. ואתה אומר, אז... דווקא לעשות את זה בשלב הזה. קודם לעשות
0: את זה בשלב הזה זה הרבה יותר חכם, זה הרבה יותר נכון, זה הרבה יותר קל, זה יוצר פחות מתחים. אבל אני, גם כאן אני חושב שזה מאוד אה, תלוי באיך מסבירים את זה לבני הזוג. אוקיי, okay, בוא תסביר. וכאן, וכאן, יש פה תפקיד משמעותי לאיש המקצוע. אני לא חושב שההורים צריכים ללכת לבני הזוג ולהגיד להם, אנחנו רוצים שתעשו הסכם המון, כי זה מעמיד אותם כבר במקום לא טוב במערכת היחסים מול הכלה או החתן העתידיים. אני חושב שזאת צריכה להיות פעולה של בני הזוג, שההורים <אז> מציעים לכם ללכת להתייעץ בנושא הזה, להבין יותר את המשמעות של זה, וללכת לאיש מקצוע שיסביר לכם איך עושים את זה, מה המשמעויות, איך אפשר לעשות את זה ישקף את הרצון שלכם, כי הסכם המון זה ספקטרום, זה לא מילת קסם שהיא דיכוטומית של אפס או אחד, אפשר גם בא לייצר הרבה מאוד מנגנונים שמתאימים ספציפית לאותו זוג, כדי שירגישו בנוח. החל מהעובדה שמחריגים רק נכסים ספציפיים, לדוגמה... חברה משפחתית שהם מאוד רגישים לא להעביר את המניות לבני הזוג. אז עושים הסכם ממון שמחריגים רק את החברה הספציפית וכל היתר בסדר. או שרוצים להחריג דירה ספציפית שההורים עמלו וקנו בכספם לילד וחרדי, מה יקרה אם חלילה וחס הם יתגרשו. אז אפשר לייצר מנגנונים שונים בתוך הסכם ממון שמשתנים גם עם השנים. אני חושב שהמצב הוא שונה. בן זוג שנמצאים בתחילת דרכם, לבן זוג שהם אחרי עשרים שנה, או אחרי שלושים שנה נשואים, או אחרי עשר שנים נשואים. זה שונה ממצב למצב, אבל אנחנו באמת באמת, חשוב להתאים את ההסכם לזוג, ולא את הזוג להסכם. שזה הרבה מאוד פעמים טעויות שעושים עורכי דין שלא מתמצאים בנושא. נושא ההסכם הוא נושא, נושא הסכם, הנושא מאוד מורכב, נושא שמשתנה, נושא שיש לו דינמיקה, שבתי המשפט נותנים לו משקל אחר. הסכמים למשל, שלא אושרו בבתי משפט עד לפני מספר שנים, לא הסכימו לתת להם שום תוקף, כלום. היום ישנה נטייה להכיר בהם כהסכם, לא כהסכם ממון, עם כל המשמעויות שיש בכך, אבל הרבה יותר הכרה מאשר היה בעבר. ולכן אפשר למצוא פתרון באופן כזה שבני הזוג לא יצאו למשבר מתוך ההסכם, המון אלף. יצמחו מתוך הסכם הממון ויראו בזה יתרון שכל אחד מהם יודע בדיוק מה יקרה חלילה וחס אם וכאשר יגיעו מצב של פגיעת הנישואים ולא אז בוא ניקח עורכי דין כדי להבין מה יקרה.
1: מאוד חשוב, מאוד חשוב. וציינת חוץ מהסכם הממון ציינת עוד כמה אה, סוגים של חוזים משפטיים שמקובלים הרבה פעמים. אה...
0: לא תמיד אנשים יודעים. איך לייצר מערכת יחסים משפטית בנכסים לאחר פטירה של אדם? לכאורה חוק הירושה קובע שעסקאות בירושתו של אדם, אם הן לא נעשות באמצעות צוואה, הן פסולות, לא ניתן לעשות אותן. אבל ישנם כלים משפטיים שכן מאפשרים לעשות הסכמים בירושתו של אדם, יותר נכון בעזבונו ולא בירושה עצמה, באמצעות הסכמים שונים. אני אתן שתי דוגמאות. שאנשים לא כל כך מודעים להם. האחד זה חברות ביטוח. חברת כסף שנמצא בחברת ביטוח, או בקופת גמל, או בקרן השתלמות, הוא לא מהווה חלק מהנכסים שמתנהלים ביחס אליהם, שאחרי פטירתו של אדם הם מתנהלים באמצעות צווי ירושה או צו... או באמצעות ירושה או צבא. הם מוחרגים מנכסי העיזבון, סעיף 147 לחוק הירושה מחריג אותם. מתוך נכסי העיזבון והמדיניות ביחס אלה נקבעת בהתאם להוראות מוטבים שנקבעים באותם הסכמים. אה, 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 עכשיו, יש חוק חוזה ביטוח מאפשר לייצר מוטב בלתי חוזר. כלומר, היום אנחנו יכולים לקבוע שבתוך הסכם בינינו, אם חלילה וחס יקרה משהו, אנחנו שמים כסף בתוך פוליסת ביטוח באופן שאי אפשר לשנות את המוטב. שאותו אדם שקבענו כמוטב, הוא ורק הוא יוכל להיות מוטב, ולהבטיח בגירושים, בפקיעת נישואים, במוות, שכסף שהפקדנו בחברת ביטוח ילך אך ורק למי שאנחנו מראש קבענו, ולא באמצעות הצבא. צבא זה משהו שאפשר לשנות בכל יום. כסף בחברת ביטוח עם מוטב בלתי חוזר, אי אפשר לשנות. אז זו דוגמה אחת. מניע. אני חושב שנתתי לך דוגמה נוספת. ודיברנו עליה פעם, על קליינט ששנינו הכרנו, שסיפר לנו איך הוא רוצה לחלק את רכושו בין שתי משפחות, באופן שמשפחה אחת לא תדע על הרכוש שהמשפחה השנייה קיבלה מאחר כן. המוות. וכשהוא בא, הוא חשב שאין איזה פתרון, ובאמת רוב האנשים הסבירו לו שאיך שאי אפשר, אפשר, הרי בצבא היא פתוחה לציבור, היא תוכל לפחות לנהנים ממנה, וכל נהנה יוכל לעיין בצבא, ולקבל עותק ממנה, ולקרוא בה. כן. ואז אמרנו שתשים חלק כן. מהכסף בתוך קופת גמל אישית או בתוך קופת ביטוח, בתוך חברת ביטוח, בתוך חשבון בחברת ביטוח, ואותו תיתן בהתאם להוראות מוטבים למי שאתה תחליט, ואת הצבא תיתן למי שאתה תחליט בהוראות מוטבים, והאחד לא ידע על השני, והכל בסדר. וזה, וזה, עבד. וזה עבד, ואנחנו יודעים שיש כלים שמאפשרים את הגמישות הזו. אז נתנו דוגמה של קופת גמל אישית או חברת ביטוח. אבל יש גם נאמנויות, אפשר להקים נאמנות ולרשום בה נהנה מסוים, ומאחר והנאמנות, הבעלים של הנכסים בנאמנות הוא הנאמן, ולא אותו נהנה, כי אז עם פטירתו של יוצר הנאמנות, הכסף הוא לא שייך ליוצר יותר, הוא לא חלק מתוך מסת העיזבון של, של היוצר, ואז מי שמקבל את הירושה, הוא לא יכול לתבוע דברים שהיוצר העביר, שהיוצר העביר באמצעות נאמנות לצד ג'. אז הנה עוד כלי לטפל בחלוקת ירושה שלא באמצעות כן. צבא בלבד.
1: כבר אנחנו מדברים על נאמנויות, אז אני רוצה לשאול אותך, הרבה פעמים כשאני מעלה את הרעיון של נאמנויות ללקוחות, התגובה האינסטינקטיבית שאני מקבלת בעיקר מלקוחות ישראלים, זה אני לא רוצה להיפרד מהבעלות על הדברים שלי ואני רוצה לשלוט על מה ששלי ואני רוצה להגיד מה שעושים שם, אני לא מוכן להרחיק את זה ממני. איך אתה מתמודד עם זה?
0: קודם כל כך, זה כל כך נכון, הייתה פה קליינטית מבוגרת במשרד, שהיה לה הרבה מאוד כסף שהוא עבר לנאמנות, והיא פנתה אלינו יום אחד ואומרת לנו, תדע, תדעו לכם, אז שיקרתי אתכם, הפכתי להיות אישה ענייה. אז השותף שלי, שהוא נאמנויות בכל רמה חברה, אמר לה, עכשיו הבנת מה זה נאמנות. <laughs> והתשובה, והתשובה היא שזה נכון, כי בנאמנות כל הרעיון הוא שהעברת הבעלות בנכסי הנאמנות עוברת מהיוצר לנאמן, והיוצר בעצם מתנקם מנכסיו לכאורה. ומנטלית לנו כישראלים, כשהשליטה על הכסף היא בראש מעיינינו, אנחנו קמים בבוקר, מסתכלים בחשבון הבנק ואנחנו לא רואים את הספרות בחשבון הבנק, אנחנו לא מסוגלים להמשיך את היום, בכלל לא רלוונטי אם נעשה בזה שימוש, לא נעשה בשימוש וכמה <laughs> יש, אנחנו צריכים לראות שזה קיים. לנו מאוד קשה עם הרעיון הזה של להעביר את הכסף בנאמנות לנאמן, שלכאורה הוא הבעלים של, של הכסף של הנכס, שהוא עבר עליו בנאמנות, ואנחנו יצאנו מהתמונה. אז מה בכל זאת? באירופה זה לקח עשרות שנים, מאות שנים, של תרבות שלמה, של נאמנויות, של חינוך לנאמנות והבנה בעצם, שזה כלי ומכשיר שמסייע לנו בחיים, שהכסף אנחנו יכולים לשלוט בו גם אם הוא לא נמצא בחשבון הבנק שלנו. איך? ולהגן עליו. באמצעות פרוטקטור, שזה נקרא מגן הנאמנות, שהוא יד ימיננו, וקבלת ההחלטות תהיה באמצעות הפרוטקטור, שאנחנו ננחה אותו מראש. באמצעות uh, כתבי נאמנות, או letter of wishes, במסגרת הנאמנות, שבו ננחה את הנאמן כיצד ואיך אנחנו רוצים להתנהל בכסף. באמצעות שכירת השירותים שלנו כיועצים כי לנאמנות. אבל יש הרבה מאוד כלים ואפשרויות, בלי שהכסף יהיה בבעלותנו בחשבון הבנק, שנסתכל עליו כל יום, להבין שבעצם אנחנו שולטים בכסף גם אם הוא לא בבעלות שלנו, והוא אצל הנאמן שעושה את דברנו, שעשה, פועל לפי ההנחיות שאנחנו הנחינו אותו, והיתרונות שיש בכך הם הרבה יותר גדולים מהחיסרון של עיבוד השליטה במרכאות על הכסף שלנו, אבל לוקח זמן, זה חינוך.
1: זה, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, אז מה, מה צריך להשתנות במנטליות, בתפיסה, בתרבות שלנו, כדי שנוכל באמת ליהנות מהיתרונות שזה מעניק?
0: לא כל ההבנה שכסף זה לא אמצעי, זה לא מטרה, זה אמצעי. המטרה היא לא שכסף יהיה בחשבון ושהנכסים יהיו אצלנו. כי ביום שאנחנו לא נהיה פה, זה כבר לא יהיה שלנו, מילא אנחנו לא יכולים לקחת איתנו שום דבר. ההבנה שבאמצעות הרכוש שצברנו, אנחנו יכולים לעשות פעולות שייטיבו עם כל מי שסובב אותנו, ויש לנאמנויות יתרונות אינסופיים בהרבה הרבה מאוד תחומים, שעולים על אותו חיסרון שבבוקר נוכל להסתכל בחשבון הבנק ולהבין וואלה, או בטאבו, ולהבין יופי, הנכס שלי והכסף שלי, אבל אין לי מה לעשות איתו, יושב שם, אני, לא, אני יכול ליהנות ממנו ואני יכול לעשות איתו פעולות, אבל אני יכול לעשות הרבה יותר פעולות. להגן עליי, להגן למשל בפני אה, אה, מיסוי. כולם אה, מדברים על מס ירושה ועיזבון שבכל העולם הנאור שמסביבנו הוא קיים, והוא פחות קיים, או שהוא היה קיים במדינת ישראל עד 1981, והוא בוטל בגלל נושא שהוא הוא איננו רלוונטי. אה, הסיום של החוק, הוא לא היה רלוונטי לנושא המיסוי, אלא היה בזמנו קשור לאינפלציה שהייתה בארץ. האינפלציה המטורפת בשנות נכון. ה-80, ולכן הוא הופסק, אבל לא היה לו שום קשר לנושא של מיסוי הנאמנויות, מיסוי העזבלות והמתנות, שום הליך רגיל ברוב המדינות המפותחות בעולם, בכל אירופה, כי אין מדינה כמעט שזה לא קיים, אנחנו גם מניחים שגם בישראל מתישהו זה יהיה קיים, וכשמעבירים את הנכס לנאמנות, אז, הנכ... אז הבן אדם לא נפטר עם הנכסים שלו, והיורשים שלו יכולים ליהנות, והיורשים של היורשים יכולים ליהנות. מבלי שהכסף הוא בבעלותם, אפשר לעשות בו שימוש נהדר, לרבות לפילנטרופיה, לרבות למטרות חברתיות נוספות, למשפחה המורחבת, לילדים חריגים, להגן על נכסי המשפחה בפני התמוטטות עסקית. בארה״ב למשל, אין כמעט רופא, רופא בכיר שלא מקים נאמנות לטובת המשפחה, מתוך רצון להימנע מתשלומים המטורפים של פרמיות הביטוח. כי אחרת אם מגישים נגדו תביעה ואין לו ביטוח מאוד מאוד משמעותי שהוא שילם מאות אלפי שקלים בשנה, פרמיות או דולרים, וקורה חלילה וחס אירוע ביטוחי שהוא צריך לשלם כספים, הוא יכול להתמוטט כלכלית. אבל אם הכסף הועבר לנאמנות, לטובת המשפחה, אז גם קרה כזה תקלה. המשפחה לפחות לא ניזוקה, והכסף נמצא בתוך המשפחה שיכולים ליהנות ממה שהוא צבר. וכנ"ל ילדים חריגים, שאם יש ילד חריג ואת לא רוצה שהאפוטרופוס שימונה לו ישלוט בכסף, אלא את רוצה לקבוע מלכתחילה מה יעשה בכסף, כיצד הוא ייהנה יקב... מהכסף עבורו ולא עבור מי שהחליטה המדינה למנות אותו כאפוטרופוס. אז יוצרים נאמנות ושמים כסף בנאמנות, ואז אין שאלה של ירושה ואין שאלה של מה הוא יקבל במסגרת הצבא, אלא קובעים מראש מי יהיו הנאמנים וכיצד ינהגו עבורו בכסף. ואז גם זה לא מדד, אם הוא קיבל כסף, אז המדינה לא נותנת לו, אם יש לו כסף, אז הוא לא מקבל מהמדינה וכדומה. כן, לא, זה לא שלו. וזה עוזר גם לנושא של הגנה אה, על, אה, אה, על משפחות מורכבות, נקרא לזה, שבהן אה, יש ילדים פחות אה, מוצלחים. היה לנו מקרה, שאני חושב שדיברנו עליו פעם, של ילד שהיה מכור לסמים, וההורים מאוד חששו לצוות נכסים עבורו במסגרת הצוואה. שחלילה וחס לא יקבל את הכסף, וילך, ייקח את כל הכסף, ופשוט יקנה בזה סמים, ומהר מאוד, כל הירושה תעוקל. כן. ואז העבירו חלק מהכסף לנאמנות, כדי שהחיים שלו, על מנת שבמסגרת החיים המשותפים, שהוא צריך לחיות אותם, יהיה לו מספיק כסף, כדי לקלקל את עצמו, בלי שהכסף ילך לכל אותם מקורות שהם לא רצו שילך, או לבת זוג וכדומה.
1: זה נורא מעניין, אתה יודע, וזה מזכיר לי שאני עבדתי פעם עם מישהי שבנתה נאמנות עבור נכדים, שהיא ידעה שהם לא מתפקדים ולא עובדים, אבל היא לא רצתה שהנאמנות תייצר אצלם עוד תלות, שהם ישבו בבית ולא יצטרכו ללכת לעבוד כי, כי לא צריך, כי יש קצבה. אז מה שהיא כתבה ב-letter of wishes שלה, זה שמי שעובד, מכפילים לו את הקצבה שלו. זאת אומרת, היא נתנה אינסנטיב חיובי. מאוד יפה. נורא יפה זה היה. מאוד יפה,
0: זה רעיון מאוד יפה. זה היתרון בנאמנות, שהיא מכשיר כל כך גמיש, שמאפשר לעשות כל כך הרבה דברים לצקת לתוכו תכנים כל כך מגוונים. למשל, במדינת ישראל, אנחנו מכירים את צ'מפיון מוטורס. צ'מפיון מוטורס היא נאמנות, היא לא חברה משפחתית שמתנהלת, היא נאמנות שהוקמה, ובראש החברה יושב נאמן. במקרה הספציפי זה רואה חשבון סוארי שהוא הנאמן והוא מנהל את כל החברה הזאת כנאמן עבור נהנים שאין להם מושג בניהול ואין להם מושג בעסקים אבל לאור מוצלחותו והיכולות האישיות שלו הם נהנים מעסק מצליח מאוד ומהפירות של העסק כנהנים בנאמנות. והם יכולים
1: ש... להמשיך את חייהם. הם יכולים
0: להמשיך את חייהם ולקבל את הפירות של הנאמנות וליהנות מהנאמנות ויותר ויותר עסקים היום במדינת ישראל מחפשים את הנתיב הזה, עסקים משפחתיים. שאנחנו יודעים שלא תמיד יש קשר בין האבות המייסדים והיכולות האישיות שלהם, העסקיות שלהם, לבין הילדים שלהם. ובכל זאת רוצים לשמור את העסק שהם בנו בעשרות שנות עבודה ויזע לטובת אותם ילדים, מבלי שהם יהיו מעורבים אישית בניהול העסק.
1: אתה יודע, אחד מהמסמכים אה, המשפטיים שהם פחות מוכרים אולי בגלל שהם חדשים יחסית, ואני מוצאת את עצמי נותנת למשפחות הכותרת שלהם, אבל אתה יכול להגיד הרבה יותר עליהם, זה ייפוי כוח מתמשך. אתה יכול להסביר לי מה זה ולמה הוא כל כך חשוב למשפחות ואיפה הוא נכנס בכל המערכת הזאת?
0: כן, זה, זה, זה אחד הכלים הפחות מוכרים באמת, כי הוא כלי חדש. Uh, הוא פחות זכה להסבר בציבור, הציבור פחות מכיר אותו, למרות שבשנים האחרונות, בשנה-שנתיים האחרונות, אני מקבל יותר ויותר פניות, אבל גם כן, גם הם, הם לא פניות מלאות ולא הכל מובן בהם. הכלי הזה של יפוי כוח מתמשך הוא תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שנכנס, אם אני זוכר נכון, ב-2016 uh, לתוקף, uh, שמהווה בעצם שינוי מאוד משמעותי של uh, תוקפו של יפוי כוח. עד לתיקון לחוק, ייפוי כוח שאדם היה נותן לאחר, הוא פוקע לפי חוק השליחות, או בפטירתו של אדם, או כשאדם הופך להיות בלתי כשיר. והחיים לימדו אותנו שהמצבים הם לא מצבים דיכוטומיים, הם לא מצבים של אפס או אחד, הם לא מצבים של אדם כשיר או לא כשיר. ישנו תהליך שהוא תהליך שהיום הוא הרבה יותר משמעותי בגלל התפתחות הרפואה, שהיא הרבה יותר מפותחת. בצדדים הפיזיולוגיים שלהם, אשר בצדדים הנפשיים שלה, ויודעים לטפל יותר באנשים בצד הפיזיולוגי, מחלות אה, אה, פחות, אה, פחות מתים ממחלות, אנשים מאריכים חיים, אבל לא תמיד הם יודעים למה. בצד הנפשי, אנחנו לא מספיק... אה, אה, מדביקים את הפער של הצד הפיזיולוגי. שבעצם
1: מאוד. זה אומר, ממה שאני מבינה, ותקן אותי אם אני טועה, שיכול להיות שהצוואה לא נכנסת לתוקף הרבה מאוד שנים, אבל איש בעצם לא כשיר לקבל החלטות.
0: נכון. אני עוד אומר, הוא לפני שהוא לא כשיר לקבל החלטות. לא כשיר זה כבר שלב שאנחנו יודעים, יודעים לטפל בו. אבל יש שלבים בדרך שהוא מתקשה לקבל החלטות. שהוא כבר מתקשה בחלק מהנושאים לקבל החלטות. הוא עדיין יכול לקבל החלטות אם הוא הולך בבוקר אה, 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 לבקר את נכד א', או שהוא הולך למכולת, או שהוא הולך אה, לטייל, אבל קשה לו לקבל החלטות בהתנהלות בחשבון הבנק שלו למשל. קשה לו לקבל החלטה אם אה, לקנות מניות או למכור מניות, קשה לו לקבל החלטה אם למכור נכס או לקנות נכס, קשה לו לקבל החלטה בתחומים הרפואיים אפילו.
1: אם יעשו לו פרוצדורה מסוימת או לא.
0: ועד היום, לא, עד, סליחה, לא עד היום, אלא עד תיקון החוק, עד, עד שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, לא היה פתרון אמיתי במדינת ישראל. אגב, להבדיל מחלק ממדינות העולם, ששם היה, יש, לא היה, יש צוואה בחיים, יש מה שנקרא uh, living will. במדינת ישראל אין צוואה בחיים, אדם לא יכול לצוות בחייו, מה יעשה ברכושו בחייו. יכול לצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו, שזו צוואה רגילה. ולא היה פתרון אמיתי, חוץ מנאמנות למשל, לא היה פתרון אמיתי שנתן לאנשים את היכולת לקבל החלטה מה יעשה ברכושם בחייהם, כשהם יהפכו להיות פחות כשירים, כשהתקשרו לקבל החלטות. ומה הייתה האלטרנטיבה? זה למנות אפוטרופוס, לפי חוק הקשות המשפטית, אפוטרופוס, ב בית משפט, תחת בית משפט, יכול להיות אפוטרופוס לגוף, יכול להיות אפוטרופוס לרכוש, יכול להיות לשניהם, אבל זה אדם חיצוני. שרק למנות אותו זה ויכוח מי הוא יהיה, אבל once, אחרי שהתווכחנו כבר מינינו, האפוטרופוס יקבל את ההחלטות כמו שהוא חושב נכון לקבל אותן, ולא כמו שנכון אותו כן. אדם שמינה אותו לקבל. כן. האינטרסים לפעמים אינטרסים מנוגדים. אם האפוטרופוס הוא בן לצורך העניין, הוא היה מאוד שמח שתשאר לו הירושה, ולא שאבא שלו ייהנה בחייו מהרכוש שהוא צבר. לפעמים, לא כולם כאלה. כן. ניפוי כוח מתמשך נותן פתרונות בעצם בשלושה מישורים. במישור האישי ובמישור הרפואי. על ידי מינוי מיופה כוח, שאנחנו יכולים לא רק למנות את מיופה הכוח ולקבוע את זהותו, אלא לקבוע גם את הכללים שעל פיהם הוא ינהג לאחר שנתקשה לקבל החלטות, לרבות האופן של השיתוף שלנו, לרבות צורת קבלת החלטות, לרבות החלטות ספציפיות. אם את רוצה לתת לכל אחד מנכדייך בכל יום הולדת מתנה, ואת תתקשי כבר לקבל החלטה, את יכולה היום לקבוע בכתב ההוראות לפוטר... למיופי הכוח שלך, שבכל יום הולדת של כל נכד את רוצה שהוא יקבל מתנה של אלף שקלים מתוך הכסף שלך, אבל את קובעת את זה היום והוא מחויב לפעול כך, על פי ההנחיות שנתת לו. אם את לא מוכנה שיקחו אותך לדיור מוגן, או לבית חולים סיעודי, אם את תגיעי למצב חלילה וחס של סיעודי, את יכולה לקבוע את זה היום בכתב ההוראות למיופי הכוח, שהוא לא יהיה רשאי לקחת אותך, ומצד שני, את כל הכסף שיש לך הוא יבזבז על מטפלות שיהיו בתוך ביתך ויטפלו בך, אבל זו החלטה שלך. וכשאת יכולה לשלוט בגורל שלך ובתנאים שלך ומה התוצאה שיהיה בשלושת המישורים הללו, במישור הרפואי, במישור הכספי, במישור האישי, אני חושב שזו זכות גדולה של בן אדם לנצל מכשיר כזה, בעיניי הרבה כי אם חלילה וחס לא עשינו צבא, אז החוק קובע כיצד אתה הרכוש יחולק. אבל אם לא טיפלנו בייפוי הכוח, שזה הרבה שנים, יכול להיות שאנחנו נחיה, ולא נדע מה קורה ברכוש שלנו, ולא נעשה את הפעולות הללו, ואיזשהו אפוטרופוס יחליט עבורנו מה יקרה איתו, בעיניי זה פשוט לא נכון, ואפשר לעשות שימוש בכלי הזה, הוא כלי נהדר. ואני מתארת
1: לעצמי שמשפחות מאוד אסירות, תודה לך שאתה בכלל מביא להם את הדבר הזה.
0: הרבה מאוד פעמים צבא ויוצאים עם צבא, צבא וייפוי כוח מתמשך כשזה בעיניי הרבה יותר משמעותי מהצבא. נכון. צריך להנגיש את זה לכמה שיותר אנשים להבין אגב זה לא שאלה של גיל. כי אף אחד לא יודע מתי באמת הוא יהפוך להיות עם קושי לקבל החלטות ואחר כך אי אפשר לעשות את זה אפשר לעשות את זה רק כל עוד אתה כשיר לקבל החלטה.
1: באמת אתה, יש לך איזה סטטיסטיקות לגבי המספרים של. כמה אנשים עושים צוואה, כמה אנשים עושים הסכם ייפוי כוח אין, מתמשך.
0: אין לי סטטיסטיקות, כי לא, לא בדקתי את, את המספרים, אני יכול לומר לך שאין אדם שמגיע לעשות צוואה, שאני מספר לו על ייפוי הכוח המתמשך, והוא לא אומר לי, טוב, תעשה לי גם ייפוי כוח מתמשך. אין אחד כזה, כי בעיניי זה, זה הרבה יותר חשוב מאשר הצוואה.
1: אמרת מקודם משפט ואמרת אותו כאילו הוא מובן מאליו אבל אני רוצה לשאול אותך כי לי הוא לא מובן מאליו אמרת לתת בחיים ולא לתת אחרי החיים למה?
0: משני טעמים האחד כי אנחנו רוצים שיגידו לנו תודה <laughs> שאנחנו נותנים <laughs> אחרי החיים קצת קשה להגיד לנו תודה <laughs> אז לתת ביד חמה זה הדבר הראשון הדבר השני כשאנחנו בחיים ואנחנו נותנים אנחנו עוד יכולים לשלוט במרכאות, בנתינה. אנחנו יכולים לחוות נכון את הנתינה, אנחנו יכולים לבצע אותה באופן כזה שהיא היא, היא תחלחל טוב יותר. אנחנו לא נותנים והולכים, אנחנו כאן, אנחנו כאן לעזור, אנחנו כאן לסייע, אנחנו כאן אה, אה, לתת במנות, אנחנו כאן כדי אה, אה, לבנות נכון את הנתינה, אנחנו כאן, אנחנו לא הלכנו לשום מקום. אם חלילה וחס קורה משהו, עדיין עוד אפשר לסגת, עדיין אפשר לבצע פעולות מסוימות. אם אנחנו נותנים אחרי המוות, כל מה שאמרתי לא קיים יותר. הוא אצלם, ועכשיו שהם ישברו את הראש. והם שוברים את הראש. הם שוברים את הראש תרתי משמע.
1: זה מעניין לי גם כי אני מוצאת את עצמי אומרת למשפחות, תיתנו בחיים, וזה לא אומר, תוותרו על כל מה שיש לכם, אולי אפילו תישארו ברוב, תישארו בשליטה, אבל תיתנו ותבנו את השותפות של שני הדורות ביחד.
0: תמר, אנחנו יודעים את זה. שאנשים לא נולדים להיות שותפים, אנשים לא נולדים להיות, להבין בשותפויות, זה חינוך, זה נכון. לימוד, וזה לימוד לפעמים לא פשוט שלוקח הרבה, הרבה מאוד זמן. זמן, וכשמתאפשר לחנך את אותם, לחנך במרכאות, כן, ללמד, לתת כלים, להתמודד עם, כי הדברים הם לא כלים. הרופעים של האנשים הם רופעים שונים וההתנהלויות מנהלות שונות וצריכים ללמוד וללמוד זה ללמוד לאורך זמן וכשלומדים לאורך זמן בדרך כלל התוצאות הן טובות יותר העוגה לא נשרפת היא נעפת
1: ו... את כל זה אתה מלמד את המשפחות למרות שאני מתארת לעצמי שחלק מהן באות אליך כדי להחתים, שהם יחתמו על איזה מסמך, ישימו אותו במגרה וישכחו.
0: נכון, אז התשובה היא נכון, כשבאים לעורך דין לחתום על בוא תעשה לנו צבא לפי מה שאנחנו נגיד לך, אז הרבה מאוד פעמים אני עושה את זה כי זה מה שהם מבקשים, אבל תוך כדי העשייה, ותוך כדי הישיבה כשמכינים את הצבא, וכשמענים עליה את השאלות ואני וכשאני מעורר מחשבה, הרבה מאוד פעמים הם עושים חושבים, רגע, 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 באנו במטרה א', אבל יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב אחרת על הדברים, יכול להיות שאנחנו צריכים להסתכל אחרת על הדברים, יכול להיות שבעצם מה שחשבנו זה לא בעצם מה שאנחנו היינו רוצים, כי אנחנו גורמים נזק מאוד מאוד גדול לדור הבא. והנזק שנגרם לדור הבא הוא לא רק הנזק שאנחנו גורמים, אלא הוא לנזק שנגרם לדור הבא בינם לבין עצמם. בהתנהלות לא נכונה שלנו, אנחנו יכולים לגרום לנזק עצום לילדים עצמם, בינם לבין עצמם. ואני חושב שיש לנו אחריות לנסות כמה שאפשר לפחות להימנע מזה. ואם נעשה את זה בחיים ונדע לעשות את זה נכון יותר, אנחנו נקל עליהם יותר מאשר על עצמנו לעשות את זה נכון.
1: אני ממש מסכימה איתך, אתה יודע, אני ככה מגיעה לאט לאט למסקנה שאין ריב בין אחים. שהוא לא תוצאה של משהו שההורים עשו או לא עשו. נכון, נכון מאוד מה שאתה אומר. והורים הרבה פעמים לא כל כך רוצים לראות את זה או לשמוע את זה, אבל אתה אומר, אני מזכיר להם את זה, וזה איכשהו עולה וזה נמצא שם בחדר. כמעט
0: בכל ישיבה זה עולה, וכמעט כל פעם שאנחנו יושבים לפני הסכם ממון או צוואה או ייפוי כוח או כל כלי שאנחנו משתמשים בו, אני שם את זה ברקע ואני אומר להם, האחריות שלכם היא לא לאחריות של מה שאתם עושים ביניכם לבין עצמכם כשאתם נמצאים כאן כרגע, אלא ליום שאחרי שאתם לא תהיו למערכת היחסים בין הילדים שלכם, שאתם אחראים איך היא תהיה.
1: אז אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה עם כל כך הרבה משפחות, יש תובנות שלך שאתה אומר, אני, ככה עושים מעבר בין דורי מוצלח, ואולי גם ככה לא עושים אותו?
0: אני, אני אגיד בעיקר איך לא עושים אותו, כי איך עושים אותו זה מאוד מאוד אינדיבידואלי ומאוד מאוד תלוי בכל משפחה ומשפחה. אבל דבר אחד בטוח איך לא עושים אותו. אם לא מטפלים בחיים במעבר הבינדורי ונותנים למציאות לקבוע כיצד הוא יתקיים, הנזקים יהיו מאוד מאוד גדולים. כלומר, התפיסה שלי אומרת שמשפחות שרוצות, משפחות שחשוב להן, איך העסק יעבור לדור הבא, אסור להם להשאיר את זה ליד המקרה. הם לא יכולים להרשות לעצמם לחכות למועד פטירתם, או לכתוב בצבא מה יקרה, ולהסתפק בכך. הם חייבים לשתף ולחשוב יחד עם הדור השני, בחייהם, כשמערכות היחסים נהדרות, וכשאפשר לשתף את הילדים, ואפשר לשמוע את הפידבק של הילדים, כי מה שהם לא ישמעו עכשיו, הדברים ייאמרו אחרי פטירתם, רק הם יהיו בעוצמות הרבה יותר גדולות. ותחת מערכות יחסים הרבה פחות נעימות.
1: וואו, זה מסר שאתה נותן למשפחות שהוא לא קל לשמוע.
0: אני חושב שהמציאות מלמדת שמי שעשה את זה, הבטיח לפחות uh, בסיכויים גבוהים יותר, כן, אנחנו לא יודעים לתת uh, ביטוח בנושא הזה, בסיכויים הרבה יותר גבוהים. שבדור הבא לפחות המערכות יחסים המשפחתיים יהיו מערכות טוב, טובים יותר, או לפחות מערכות שאפשר לדבר עליהן, ולא משהו שהונחת עלינו על ידי אה, ההורים שלנו, שחשבו שכך צריך להיות, בלי שהיינו מעורבים, בלי שהם מתחשבים, בלי שהם שאלו, בלי שהם בדקו. למה? כי הם חושבים שכהורים הם יודעים יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו, ואז זה מתפוצץ בפרצוף, הם כבר לא יהיו, אבל אנחנו, שנישאר. נישא את
1: זה על גבנו לכל ימי חיינו. אבי, זה היה מרתק. אני למדתי הרבה, וגם קיבלתי אישוש להרבה מאוד דברים שאנחנו, כמו שאמרת מקודם, באוטומט עושים אותם ביחד, אבל אף פעם לא דיברנו עליהם. כן, תמיד, ואני מאוד מאוד מודה לך.
0: תודה לך, ובאמת ההנאה לעבוד איתך בנושאים האלה היא הנאה צרופה של הרבה שנים וחוויות משותפות.
1: תודה, תודה. עד כאן להפעם. את כל הפרקים של הפודקאסט מפעל חייכם תוכלו לשמוע בכל מקום בו יש פודקאסטים. אני מזמינה אתכם גם לעקוב אחרינו ולדרג אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות ההסכתים. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והעריכה, ולכם המאזינים על ההאזנה. אני תמר מילו, להתראות. מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילוא. הספר מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz